1: الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي لم تبطل لم تبطل صلاته نص عليه لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد, أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر وإل وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود
0: قول المعلف رحمه الله فصل وينوي بسلامه الخروج من الصلاة لأن التكبير تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة والسلام خروج من الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقال هذا لبيان ما قرره بعض العلماء رحمهم الله حيث أن ابن حامد من الفقهاء الحنابلة قال ينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم يخطر على باله الخروج من الصلاة ولم ينوه ما صح صلاته لأنه قاس على تكبيرة الإحرام قال مثل من كبر لم ينوي تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة لا تصح صلاته ونحن نقول ذلك لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة والدخول في الصلاة نواه من أولها فإذا أتمه ما يحتاج إلى نية أنه أتم الصلاة لأنه أدى الصلاة يقول فإن لم ينوي الخروج يقول الأفضل والأولى خروجا من الخلاف أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي الخروج من الصلاة لم تبطل صلاته صلاته صحيحة إلا عند ابن حامد فإنه قال تبطل صلاته نقول لما يرحمك الله قال لأن السلام أحد طرفي الصلاة الطرف الأول ما هو يقول تكبيرة الإحرام الطرف الثاني السلام فإذا نوى الاثنين صح صلاته ما نوى واحدا منهما ما صح صلاته والقول الأول أسلم وأصح والله أعلم اذا نوى ذلك فحسن وان لم ينوي ذلك فلا حرج لانه نوى الدخول في الصلاه وقد اداها كامله بتكبيراتها وتسبيحها وتشهدها وسلامها فنيتها واحده فاذا نوى بالسلام الرد على الامام والسلام على من على يمينه ومن على شماله فلا بأس، لأنه ورد في حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، لأن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فنرد عليه، نقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني على الإمام الذي سلم علينا وعلى المأمومين الذين حولنا وعلى الحفظة الذين هم على اليمين وعلى
1: الشمال نعم فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعائه واستغفاره ودعائه, ودعائه. ودعائه, واستغفاره. ودعائه.
0: ودعائه واستغفاره لأنه, لأنه معطوف على ذكر ويستحب ذكر الله نعم.
1: ودعائه واستغفاره.
0: واستغفاره
1: واستغفاره قال المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم نعم وقال ابن عباس, عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك متفق عليه
0: ويستحب ذكر الله جل وعلا بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره دعاء الله واستغفار الله لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الاستحباب لو سلم على يمينه وعلى شماله وقام صحة صلاته لكن الأفضل أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه العبادة العظمى فيستحب بعد كل عبادة وفي ختام كل عبادة الاستغفار والاكثار من ذكر الله جل وعلا كما ورد ذكر الله جل وعلا في نهاية صيام رمضان وورد ذكر الله جل وعلا بعد نهاية الصلاة وورد ذكر الله جل وعلا بعد قراءة القرآن والدعاء وهكذا فالمرء يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة ويستغفر الله جل وعلا من التقصير يشعر نفسه بأنه مهما أجاد وأتقن العبادة فإنه مقصر في حق الله جل وعلا فيستغفر الله من التقصير وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا يعني قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول كما في حديث ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلامُ ومنك السلامُ تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فالله جل وعلا هو السلام، ومنه السلام أي يسلِّم، يسلِّم العباد جل وعلا، والسلام اسمٌ من أسماء الله تعالى فهو السلام ومنه السلام تباركت يعني تعاظمت وتقدست وكلمة تبارك لا يجوز أن تطلق إلا في حق الله جل وعلا فيقال تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي خلق السماوات والأرض يقال تبارك الله وأما المخلوق فلا يقال فلان تبارك وإنما يقال فلان مبارك فلا يقال تباركت علينا كما يقوله بعض العامة هذا خطأ تباركت علينا بمجيئك لا تبارك الله وأما المخلوق فهو مبارك يقال مجيئك مجيء مبارك وحضورك حضور مبارك وأنت رجل مبارك تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ان لا يدع ان يقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول معاذ رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال يا معاذ والله إني أحبك هذه ميزة عظيمة ومنزلة شريفة لمعاذ بن جبل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه ومعاذ رضي الله عنه معد من المال ومدين عليه دين كثير فقير حتى هم غرماءه قالوا نبيعه ونستعفي لما تراكب عليه من الدين واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزله العاليه والله يا معاذ اني احبك فقال فقال معاذ رضي الله عنه والله يا رسول الله اني احبك رضي الله عنه وارضاه ثم قال له يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه جمعت خيري الدنيا والآخرة اللهم أعني على ذكرك ذكر الله جل وعلا والله جل وعلا وعد الذاكرين الثواب العظيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال ولذكر الله أكبر على ذكرك وشكرك شكر نعمك لأن الله جل وعلا يزيد في النعمة إذا شكرها العبد وإذ تعذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالعبد يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالمصيبة وقد يبتلى بالنعمة فينجح وينال ثواب الدنيا والآخرة تزيد النعمة وتستقر وثواب الآخرة أعظم وقد يبتلى بالنعمة فيخفق فيتكون في حقه نقمة خسارة في الدنيا والآخرة يبتلى بالنعمة فيستعين بها على طاعة الله جل وعلا فتكون له نعمة في الدنيا والآخرة وقد يبتلى بالنعمة فيستعين بها والعياذ بالله على معصية الله فتكون في حقه نقمة وسبب لشقائه في الدنيا والآخرة وبالشكر تدوم النعم وتستقر وبكفران النعمة تضمحل وتذهب فأنت تسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذكره وأن يعينك على شكره وأن يعينك على حسن عبادته لأن العبادة ليس المراد مجرد العبادة فقط لأن العبادة قد يعبده الجاهل ويعبده المخرف ويعبده المبتدع على غير السنة فلا ينفع فالمبتدع أحيانا يكون مخلص لله في العبادة يعني يقصد وجه الله ما قصد ريان ولا سمعة لكنه على ضلال لأنه على غير السنة على غير وفق السنة ما وافق السنة خالف السنة مثل مثلا من يصوم يوم العيد بنيته التقرب إلى الله يقول مثلا يوم العيد يوم فاضل وأفضل أيام السنة فأنا أريد أن أجمع مع فوق تفضيل اليوم تفضيل العبادة أصوم نقول لا صيامك مردود عليك وأنت آثم يقول أنا تقرب إلى الله ما قصدت غيره نقول لا لو ولو تقربت إلى الله على لأن تقربك هذا على غير السنة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك من يتقرب إلى الله جل وعلا بالبدعة يأثم ولا يؤجر وإن كان قصد وجه الله لكنه على خلاف السنة والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنت أيها العبد تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تنل حب الله لكن إذا أحببت الله ولم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحبك الله وما قبل عملك لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا خالصا لوجهه الكريم صوابا على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان خالصا لوجه الله ولم يكن صواب فلا فائدة فيه وإذا كان صواب على وفق السنة لكنه لم يكن لوجه الله تعالى ما نفع وحسن عبادتك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن العبادة أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الناصح لنفسه أن يعبد الله على غير وفق السنة فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ويتعب ولا يربح فيستحب هذا الذكر ويستحب الدعاء بعد ذلك وال... والاكثار من ذكر الله ثم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لأن هذه كل واحدة كل جملة بثلاث ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا تمام المئة وهذا من قاله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون ويتصدقون وليس لنا ذلك فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين لهم ما يدركون به من سبقهم ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من جاء بمثل ما جاءوا به أو زاد على ذلك وقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في هذه خير عظيم وكذلك يستحب أن يقول اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر سبع مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر عشر مرات ويكثر من ذكر الله جل وعلا والدعاء والتضرع إلى الله بدون رفع اليدين لأنه لم يرد رفع اليدين في هذا والمسلم مأمور بعد الانصراف من الصلاة أن يدعو ويذكر بهذا الذكر والدعاء الوارد ولا يشغل نفسه بالسلام على من على يمينه وعلى شماله لان الانصراف من الصلاه سلام يكفي انا حينما انصرف من الصلاه اقول السلام عليكم ورحمه الله اسلم على من على يميني واقول مثل ذلك على شمالي ويكفي هذا ولا يحتاج ان اشغل من على يميني او من على شمالي بالمصافحه والسلام لان هذا لم يرد وانما اشغل نفسي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر والثنى على الله وسؤال الله جل وعلا وكذلك يستحب رفع الصوت في هذا لأن هذا علامة للانصراف من الصلاة يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك يعني رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل إلى المسجد مثلا فسمع الذكر عرف أنهم انصرفوا من الصلاة، لأنه يسمعه من كان خارج من المسجد، فيستحب رفع الصوت بذلك. نعم.
1: فصل ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه ابن ماجة فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته لما روا سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري ومسلم
0: فإذا سلم الإمام فالمستحب في حقه الاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف للمأمومين ولا يبقى في مكانه متوجها للقبلة لأنه بهذه الطريقة يمنع المأمومين من الانصراف ممن يريد الانصراف فلا يبقى بل ينصرف إليهم حتى يكونوا في حل من أراد الانصراف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف يعني لا ينصرف المأمومون حتى يتوجه الإمام إليهم فلا يطيل المكث متوجها إلى القبلة.
1: نعم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا.
0: لا نهي لا يجعل
1: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله متفق عليه
0: ثم ينصرف كيفية الانصراف يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنت بالخيار انصرف عن يمينك ولا انصرف عن شمالك هذا بالنسبة للإمام لا حرج عليه ولا يتصور أنه يلزمه ألا أن ينصرف إلا عن يمينه لا يقول فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله يعني فأنت بالخيار إن شئت أيها الإمام انصرف على يمينك أو انصرف على شمالك نعم
1: فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثب النساء ويثبت الرجال ويثبته هو الرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال، ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي ينفذ ينصرف من ينصرف من النساء رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يقضي إلى اخت يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء.
0: يقول: فإذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثب النساء، يعني لا سلم الإمام تقوم النساء مباشرة ويخرجن ويثبت الإمام والرجال معه حتى يتوارى النساء يخرجن حتى لا يجتمعوا بالأبواب ولا يتزاحموا فكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم كما قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا كنا يقومنا بعد السلام مباشرةً ويثبت الرسول صلى الله عليه وسلم والرجال حتى لا يتزاحموا على الأبواب فمن هديه صلى الله عليه وسلم ابتعاد النساء عن مزاحمة الرجال لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في الطرق ولا في الأبواب بقدر الإمكان أن يبتعد النساء عن مزاحمة الرجال خير لهن والواجب عليهن في المطاف أن يأخذن الجانب الأيمن ويبتعدن عن مزاحمة الرجال لأنها إذا قربت من الكعبة زاحمت الرجال وزاحموها وضايقتهم وضايقوها وآذتهم وآذوها فالأولى لها أن تأخذ ذات اليمين كما كنا يفعلن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونساء الصحابة كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ ذات اليمين في الطواف وتبعد عن الرجال فقالت لها واحدة من النساء في مرة من المرات هلما يا أم المؤمنين نذهب نقبل الحجر الأسود فقالت لا ورفضت رضي الله عنها أن تقرب من الحجر الأسود خشية من مزاحمة الرجال فهذا هو الأولى في حق النساء ولا يزاحمن الرجال يبتعدن عن الرجال في الابواب ويبتعدن عن الرجال في الصلوات وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لان اقرب الى الرجال وفي المطاف كذلك ياخذن ذات اليمين ويبتعدن عن الرجال ولا يزاحمنهم هذا هو الاولى في جميع الاحوال وخير ما للمراه ألا ترى الرجال ولا يروها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. يعني صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره من المساجد
1: ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإيمان لألا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم
0: ولا يسب المعمومون قبل انصراف الإمام إليهم يعني الأولى في حق المعمومين أن يبقوا على حالهم ولا يقوموا حتى ينصرف الإمام لماذا؟ لأنه ربما ذكر الإمام سهوا فيسجد فإذا المأموم قد انصرف وذهب فالأولى أن يبقى حتى يتوجه الإمام إليهم بوجهه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الم... الذي رواه مسلم إني إمامكم فلا تبادروني يعني لا تتعجلوا علي ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف يعني يكونوا بعدي فالإمام يكون قدوة يكون هو الأول فإذا فعل فعلنا بعده وهكذا فلا تجوز مسابقته وتحرم وتكره مساواته وإنما تكون أفعالنا بعده فإذا قال الله أكبر لا نهوي ولا ننتقل ولا نكبر حتى ينقطع صوت الإمام
1: نعم. فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه
0: متى يقوم المأموم إذا انصرف الإمام انحرف عن القبلة يكفي فإن أطال الإمام فحينئذ الإمام يكون خالف السنة إذا أطال البقاء إلى جهة القبلة فالمأموم في حل حينئذ لأننا لا نقلد ونتابع في مخالفة السنة إذا أخذ بالسنة فهو إمامنا وأخذنا وتابعناه وإذا أطال وخالف السنة انصرفنا وتركناه
1: نعم فصل ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة نص عليه وقال كذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وللماموم ان يتطوع موضع صلاته فعله ابن عمر وروى المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه, فيه بالناس رواه ابو داود فان دعت اليه ضروره لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم, ثم صلى
0: نعم ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة يعني يكره للإمام أن يصلي نافلة في المكان الذي يصلى فيه المكتوبة لأنه ربما أوهم المأمومين أو أوهم الداخل فيظن أنه لا يزال يصلي فيتابعه وهو يصلي لنفسه فالأولى له أن ينصرف. أما المأموم فلا حرج أن يصلي في مكان صلاته لأنه لا محذور في هذا ولا متابعة. فإن دعت إلى هذا ضرورة كان المسجد ممتلئ بالمصلين، لا مكان له فينحرف قليلا يمينا أو شمالا عن مصلاه ويصلي ولا حرج لأنه لزم ذلك لوجوه لعدم وجود مكان ينتقل إليه نعم
1: فصل ويرتب الصلاة على ما ذكرنا لا يسامح بها في عمد ولا سهو
0: فصل ثم يرتب الصلاة على ما ذكرنا يعني يرتب صلاته على هذا الترتيب وهذا ركن من أركان الصلاة، لو خالف صحت صلاته ما صحت، لو أتى بالسجود قبل الركوع مثلا في الركعة ما صحت صلاته، لو أتى بالتشهد الأخير وجعله مكان التشهد الأول، ونقل التشهد الأول وجعله مكان التشهد الأخير ما صحت صلاته لو قدم أو أخر على غير هذه الصفة مثلا إذا رفع من الركوع قال الله أكبر وإذا أراد أن يسكت قال سمع الله لمن حمده ما صحة صلاته لأنه يعبث فالترتيب الصلاة على ما أوصانا به وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رميتموني أصلي فلا يجوز لنا أن نشرع صلاة نصليها لأنفسنا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أفعالها نخالف فيها ما فعله عليه الصلاة والسلام ولذا قال ويرتب الصلاة على ما ذكرنا يرتب أركان الصلاة وأفعالها على حسب ما ساقه المؤلف لأنه هو الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال فصارت أركان الصلاة خمسة عشر ركنا لا يسامح بها في عمد ولا سهو نأتي بها على سبيل الاختصار هي خمسة عشر أولها الأول القيام في الفرد الثاني تكبيرة الإحرام الثالث قراءة الفاتحة الرابع الركوع الخامس الاطمئنان فيه السادس الرفع من الركوع السابع الاعتدال قائمة الثامن السجود التاسع الاطمئنان فيه يعني في السجود العاشر الرفع من السجود الحادي عشر الاعتدال جالسا الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير الثالث عشر التشهد الأخير الرابع عشر التسليم الخامس عشر الترتيب يعني ترتيب ذلك كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وواجباتها المختلف فيها تسعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع التك...
0: والواجباتها المختلف فيها يعني التي لم يتفق على وجوبها فليست باركان بل هي تسمى واجبات والواجب اذا تركه سهوا جبره سجود السهو واذا تركه عمدا فيرى بعض العلماء انها لا تصح صلاته ويرى بعضهم صحتها لانها محل خلاف نعم وهي قال تسعه
1: التكبير سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين.
0: يعني هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ولهذا جعلها من قسيم الواجب، ولم يجعلها من قسيم الأركان. نعم. وما ع... وما عدا ذلك فسنن. يعني ف... الأركان أربعة عشر، والواجبات تسع. وما عدا ذلك فهو سنن. سنن أقوال، وسنن أفعال وسنن أفعال قلوب كما سيأتينا، نعم. تتنوع ثلاثة أنواع السنن ثلاثة أنواع: أقوال وأفعال وأفعال قلوب.
1: نعم. النوع الأول سنن أقوال وهي اثنا عشر الاستفتاح
0: الاستفتاح وال... قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا سنه. او قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نعم. والاستعاذه والاستعاذه قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وقراءة بسم الله الرحمن
0: الرحيم. يعني قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة أو إذا قرأت من أول السورة بعد الفاتحة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقول آمين وقول آمين إذا كانت الصلاة جهرية للإمام والمأموم أو المنفرد كلاهما يقول آمين إذا انتهى من قراءة الفاتحة لأن كلمة آمين ليست من الفاتحة. وإنما هي سؤال الله جل وعلا بأن يستجيب فآخر الفاتحة هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هو آخر الفاتحة وكلمة آمين ليست من الفاتحة فالإتيان بها سنة من سنن الصلاة لو لم يقل الإمام آمين أو لو لم يقل المأموم آمين أو لو لم يقل المنفرد آمين فلا بأس
1: نعم وقراءة السورة بعد الفاتحة وقراءة
0: السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ركعتي الفجر. قراءة السورة سنة لو قرأ في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب مثلا الفاتحة فقط وركع صلاته صحيحة لأنه أتى بالأركان. نعم.
1: والجهر والإخفات في موضعهما والجهر
0: والإخفات، الجهر في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر سنة. والإخفات في صلاة الظهر والعصر سنة. لو جهر في صلاة الظهر مثلا صحت صلاته. لو أسر في صلاة المغرب مثلا ما جهر صحت صلاته، لأن رفع الصوت بالقراءة للإمام في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة من سنن الصلاة، نعم.
1: وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. ما زاد على
0: التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة مرة. فإن زاد فحسن، فإن اقتصر على واحدة كفى. فالزيادة مستحبة وليست بواجبة.
1: وعلى المرة في سؤال المغفرة تقول رب اغفر
0: لي مثلا مرة هذا واجب لكن لو كررت فحسن قلت رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وهكذا فحسن نَعَمْ
1: وقول من السماء بعد التحميد وقول من
0: السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد بعد قولك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للامام وقول الماموم ربنا ولك الحمد تقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا سنه وليس بواجب نعم. والدعاء والتعوذ في التشهد الاخير الدعاء والتعوذ. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هذا تعوذ. وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وما اتيت به من دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وما شئت من الدعاء هذا مستحب وليس بواجب. وقنوت الوتر. قنوت الوتر يعني بعد الرفع من الركوع في صلاه الوتر اذا دعا الامام و أثنى على الله جل وعلا فذلك مستحب وليس بواجب
1: النوع الثاني سنن الأفعال هذه
0: التي تقدمت سنن أقوال وهي اثنتا عشرة هذه سنن أقوال تبدأ بالاستفتاح وتنتهي بالتعوذ والدعاء في التشهد الأخير النوع الثاني سنن الأفعال يعني فعل وليس
1: بقول نعم وهي اثنان وعشرون رفع وهي
0: اثنان وعشرون فعلا أو اثنتان وعشرون سنة
1: نعم رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه
0: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا فعل ورفع اليدين عند الركوع. ورفع اليدين عند الرفع من الركوع. ورفع اليدين عند القيام من التشهد الاول. هذه اربعه مواطن تستحب فيها رفع اليدين وهي سنه ليست بواجبه، نعم.
1: ووضع اليد ووضع اليمنى على اليسرى. ووضع
0: اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا سنة إذا قلت هكذا مثلاً.
1: نعم. وجعلهما تحت السرة
0: وجعلهما تحت السرة أو فوق السرة أو تحت الصدر كل هذا وارد ولا بأس به وهو سنة، وهو أفضل من الإسبال لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سدل اليدين. نعم. والنظر إلى موضع سجوده النظر إلى موضع السجود هذا سنة لو نظر أعلى أو نظر أدنى فصلاته صحيحة لكن يكره النظر إلى فوق يكره النظر إلى السماء في حال الصلاة وإنما الأفضل أن ينظر إلى موضع
1: سجوده نعم. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع
0: ووضع اليدين على الركبتين يعني إلقام اليدين الركبتين عند الركوع هذا سنة لو جعلهما بين الركبتين صح ركوعه أو لم يلقمهما ركع حنى ظهره ومد يديه مثلا أو أبعدهما عنه فصلاته صحيحة لكن وضعهما على الركبتين أفضل نعم. ومد الظهر ومد الظهر في الركوع، لو انحنى قليلا كفى، لكن إذا مد ظهره فذلك أفضل. نعم.
1: والتسوية بين رأسه وظهره.
0: وجعل رأسه حيال ظهره مستوي معه، لو دل رأسه أسفل فلا بأس، أو رفع رأسه أعلى فالصلاة صحيحة، لكن خلاف الأفضل. نعم.
1: والتجافي فيه.
0: والتجافي حال الركوع، يعني لو ضم نفسه حال الركوع وجعل يديه بين ركبتيه صح ركوعه، لكن التجافي افضل ان يبعد يديه عن جنبيه ويقوسهما يجعلهما بمثابه الوتر وتر.
1: نعم. والبدايه بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. وعند السجود
0: وضع الركبتين قبل اليدين افضل. فإن وضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس، فإن كان من عذر فلا حرج، وإن كان من غير عذر فهو خلاف الأولى. نعم. ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض، وعند القيام من السجود أو القيام من التشهد ورفع اليدين أول أفضل من أن يرفع ركبتيه قبل يديه. نعم. والتجافي فيه. والتجافي فيه يعني حال السجود نعم.
1: وفتح أصابع رجليه في فيه وفي الجلوس يعني
0: وضع أصابع يديه إلى جهة القبلة مدهما ورص بعضهما إلى بعض هذا أولى لكن لو ضمهما هكذا وجعلهما على الأرض مضمومتين فالصلاة صحيحة مثلا أو جعل ظهور كفيه إلى الأرض فالصلاة صحيحة المهم أن تصل يداه إلى الأرض والصلاة صحيحة كيفما وصلت لكن الأفضل أن يجعل بطون يديه إلى الأرض ممدودة الأصابع وأطرافهما إلى القبلة
1: ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة
0: نعم وضع يديه عند استقبال عند السجود مستقبلا بهما القبلة نعم
1: والتورك في التشهد الأخير
0: والتورك في التشهد الأخير عرفنا التورك أمس هو أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون اصابعها الى الارض واطراف اصابعها الى القبلة
1: نعم والافتراش في الاول
0: وفي س... في التشهد الاول يعني يجعل رجله اليسرى تحت اليتيه يعني يجلس عليها التورك يجلس على الارض والافتراش يجلس على قدمه اليسرى نعم وفي سائر الجلوس وفي سائر الجلوس في الصلاة يفترش ما عدا التشهد الأخير فيتورك
1: ووضع نعم. اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة
0: نعم وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى محلقة هكذا يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء او عند ذكر الله او عند
1: التشهد نعم والاشاره بالسبابه
0: والاشاره بالسبابه عند الدعاء او عند ذكر الله او عند التشهد
1: نعم ووضع ال... ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطه
0: ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطه ليست مضمومه مثل اليد اليمنى بل مبسوطه اطراف اصابعها الى القبله
1: نعم والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم
0: والالتفات يعني يسلم لو قال مثلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ووجهه الى القبله صح صلاته لكن السنه والافضل ان يسلم على اليمين فيلتفت ويسلم على الشمال فيلتفت ويبدا كما قلنا امس ومضى أن يبدأ السلام متوجه إلى القبلة فيقول السلام عليكم ورحمة الله يتوجه برحمة الله إلى اليمين وإلى الشمال ويلفظ بالسلام ووجهه إلى القبلة هذا الأفضل
1: نعم. والسجود على أنفه
0: والسجود على أنفه سنة وقال بعضهم بوجوبه مع الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبعة أعظم قال اليدين والركبتين واليدين والجبهة والأنف أشار إلى أنفه والجبهة وأشار إلى أنفه يعني الجبهة مع الأنف نعم وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة عند من يقول بها وتقدم لنا الخلاف في ذلك هل هي سنة؟ لكل في حق كل أحد أم هي, سنة أم هي جائزة في حق من هو محتاج إليها لكبر أو مرض على إحدى
1: الروايتين فيهما على
0: إحدى الروايتين فيهما أي في جلسة الاستراحة والسجود على الأنف لأن السجود على الأنف في رواية أنه واجب وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين أنها مباحة إباحة فقط وليست بسنة نعم. والنوع الثالث هذه سنن الأفعال نعم ما يتعلق وإثنتان وعشرون سنة نعم والنوع الثالث وإذا عددتها أكثر من هذا العدد لكنها أشياء مكررة مكررة مثل رفع اليدين في أربعة مواطن وهو عدها واحدة
1: نعم والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه
0: النوع الثالث
1: من السنن
0: شيء ليس بفعل ظاهر ولا بقول وإنما هو شيء يتعلق بالقلب وهو الخشوع في الصلاة الذي هو لبها لكن هذا لا يقال مثلا من صلى صلاة بدون خشوع ما يقال بطلت صلاتك او لا صلاة لك هو صلى بالفعل لكن هل لها ثمرة وقيمة هذا عند الله جل وعلا نحن لا ندري لكن الخشوع في الصلاة نقول يتأكد ويستحب استحبابا وليس بواجب فلو مثلا لم يخشع في صلاته ما نقول له صلاتك غير صحيحة وإنما قد يحرم من ثوابها بالكلية وهذا إلى الله جل وعلا، ليس لنا فيه شيء ولا ندري
1: عنه. فصل ولا يسن القنوت في صلاة في صلاة فرض لأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو نحو من خمس سنين اكانوا يقنتون قال اي بني محدث 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 قال الترمذي هذا حديث حسن
0: هذا أبو مالك الأشعري رحمه الله يسأل والده الصحابي يقول يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ها هنا في الكوفة خمس سنين هل كانوا يقنوتون في الفريضة؟ قال أي بني محدث يعني القنوت في الفريضة محدث احدثه من بعد الخلفاء الاربعه والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه قنت لكن كان اخر الامرين ترك القنوت منه صلى الله عليه وسلم فلذا قال العلماء اذا نزل بالمسلمين نازله فيستحب القنوت وما دام الامر عاديا بدون أن يحصل للمسلمين مصائب خاصة وعامة فحينئذ لا يستحب ولا يجوز القنوط.
1: نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه
0: يدعو على رعل وذكوان وعصية قبائل من قبائل العرب عصت الله ورسوله ويدعو للمستضعفين بمكة من المسلمين يدعو لهم صلى الله عليه وسلم ثم ترك لما قيل نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون توقف عن القنوت عليه الصلاة والسلام
1: نعم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر الا اذا دعا الا اذا دعا الا اذا دعا القوم
0: إذا لقوم
1: الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لآحاد المسلمين
0: فاذا نزل بالمسلمين نازله حصل للمسلمين مصيبه اذيه عامه او خاصه ببعض افراد المسلمين فللامام ان يقنت في صلاه الفجر وليس ذلك لاحد الناس ليس لكل احد لئلا تكون المساله فوضى ومن شاء قنت ومن شاء ترك لا للامام هو الذي يقنت ويأذن بذلك لأجل أن يكون أمر المسلمين منضبط. فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. يعني آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم دعا عليهم أو أوذي أفراد من أفراد المسلمين في مكان من الأمكنة فيدعو لهم بالخلاص نعم.
1: ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه نعم. وكان, وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك رواه, رواه أبو داود
0: فإذا قنت يستحب أن يأتي بالقنوت الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت به وهذه صفته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالمؤمنون أخص صفة وأعلى صفة من المسلمين لأن الله جل وعلا يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالمؤمن أعلى صفة من المسلم وإذا ذكر أحدهما شمل الإثنين يقال هؤلاء مسلمون وهؤلاء مؤمنون مثلا